1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cominciamo la puntata numero 141 dal vocabolo transalpino Melodie, il quale va inteso qui come canzone artistica accompagnata dei secoli XIX e XX in Francia. Nato sul modello del lead tedesco, era inizialmente basato su un poema lirico per voce e pianoforte che combinava le forme della poesia e della musica. Il primo grande compositore ad usare questo stile fu Hector Berlioz fu capace di uscire dalle rigide forme strofiche o dai modi troppo leggeri delle precedenti romanze francesi. Altri musicisti come Meyerbert, Gounod, Bizet, Massenet, Saint-Saëns, Lalo e Franck, spesso ispirandosi a poeti come Verlaine e Baudelaire, contribuirono allo sviluppo della melodie. Ascoltiamone un esempio celebre, Le spectre de la rose, da Les nuits d'été di Hector Berlioz, su testo di Théophile Gautier. Regine Crespin Soprano, Orchestra de la Suisse Romande diretta da Ernest Ansermet Regine Crespin è l'orchestra della Svizzera romanda diretta da ne Le Spectre de la Rose di Hector Berlioz. Connesso al termine precedente è l'aggettivo melodioso, il quale descrive il carattere espressivo della composizione. Lo si trova in realtà in poche composizioni, forse perché la natura melodiosa è data per implicita. Enrique Granados definì melodioso uno dei suoi valses poeticos, composti fra il 1893 ed il 1894. Il brano, nella tonalità di La Maggiore, è situato subito dopo il preludio e si fa apprezzare per la grazia delicata e la serena cantabilità. Ho scelto per voi una versione molto particolare, non quella canonica per pianoforte solo, ma quella per due arpe. La esegue il duo Bilitis. Thank you. Eva Tebbe e Ekaterina Leventhal-Arpe, ossia il duo Bilitis, hanno eseguito il vals poetico numero due, melodioso, di Enrique Granados. E ora è il turno del lemma melologo, genere musicale nato nel XVIII secolo e che unisce la musica con il parlato. L'etimologia viene infatti da melos e logos, canto e parola. Possiamo anche definirlo un monologo nel quale i passaggi che hanno maggiore accento emotivo vengono sottolineati da un accompagnamento musicale. E la musica serve anche per il passaggio tra un monologo e l'altro. Esempi classici sono il pigmalione di Rousseau, il Lenore di Liszt, l'Anfion di Honegger e la Persephone di Stravinsky. Ma è definito melologo anche la zaide di Mozart ed è proprio da questo lavoro che vi propongo un estratto illustrativo. È Unerfoschlische Fugung, voce recitante Markus Scheffer, Wiener Akademie, direttore Martin Haselböck.
2: Forschliche Fügung. Du vermengest mich unter diese heillosen Verbrecher, unter sie, die durch Missetaten sich selbst ihre verdiente Fessel geschmiedet haben. Mich Schuldlosen unter sie. Ach! Warum gibst du mir wenigstens nicht auch ein Herz wie das Ihrige? Hart wie der Stein, den sie mühsam zersplittern. Entsetzlich! Fühllos bei der strengsten Arbeit jauchzen sie noch laut ihren Unsinn. Das Zeichen zur Erholungsstunde Machet sie so munter Als wenn sie kein zweites zu fürchten hätten Dass sie ihnen bald wieder Das Gegenteil verkündigen wird Und mich Mich armseligen Mich flieht alle Heiterkeit Vom Morgen bis zum Abend Vom Abend bis zum Morgen Jeder Balsam ist unwirksam für die Wunden meiner Seele. Vielmehr vor diesem Zeichen. Eben das ist die furchtbare Stunde, wo mein armer Verstand von der kurzen Betäubung zurückkommt, seine Geister erwachen und mit ihnen die grenzenlose Qual meiner Seele. Wie entkräftet fühle ich mich am ganzen Körper. Wie entkräftet am ganzen Gemüte. Oh, möchte mir doch nur ein kurzer Schlummer gelingen. Nur ein kurzer. Milde Schickung. Der Preis für alle meine Leiden. Ich will es versuchen. nicht der sanfte Schlaf. Jeden Atemzug begleitet ein schwer dringender Seufzer. Und dennoch weiß ich kein anderes Labsal für meine Qualen. Ich will es nochmal versuchen. Tröster der Müden, nahe Anverwandter des stillen Todes. Komm, verdecke mir nur auf eine Stunde mit deinen wohltätigen Flügeln, mein immer Elend. Wie wird mir verlässt mich alle Lebhaftigkeit. Ist das Schlummer oder Ohnmacht? Immer einerlei. Ohnmacht oder Schlummer. Beide willkommen.
1: Wolfgang Amadeus Mozart era un estratto in forma di melologo da Zaide. Martin Haselböck ha diretto la Wiener Academy con Marcus Scheffer voce recitante. Continuiamo la sequenza di parole derivate da melos con melopea. Essa definisce normalmente una melodia lenta e composta, per lo più ispirata a motivi liturgici. Più in generale indica quelle composizioni o parti di esse che pur senza riferimenti liturgici assume i contorni del canto disteso, piano, simile a quello religioso. Ho trovato ad esempio a conclusione della zarzuela intitolata Molinos de Viento una sezione finale intitolata proprio Melopea. L'operetta, sul libretto di Luis Pascal Frutos, fu musicata da Pablo Luna.
3: I'm mas man, yo. Yo I'm a man, I'm yo. man, I'm a 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 man, I'm a
1: Melopea, parte conclusiva della zarzuela Molinos de Viento. Ne sono interpreti, tra gli altri, Pilar Lorengar, Manuel Ausensi, Carlos Munguia e Artur Díaz Martes. Il coro Cantores de Madrid e la Gran Orchestra Sinfonica sul podio Ataulfo Argento. E chiudiamo questa sezione proprio con il sostantivo melos, dal quale tutti i termini precedenti derivano. Esso significa, l'abbiamo chiarito, melodia, canto lirico o, più precisamente, membro di frase musicale. Al di là del suo significato esatto, oggi si intende per Melos l'intrinseco carattere lirico e melodioso di una composizione o l'ispirazione che ha portato a comporre un simile brano. E dunque, un po' platonicamente, più l'idea del canto che il canto stesso. Un brano chiamato Melos, in quest'ultima accezione, l'ha composto Vassilis Zabropoulos, pianista e autore greco di 53 anni, uno dei più affermati del suo paese. Lo accompagnano la violoncellista Anja Lechner ed il percussionista Uti Gandhi. Melos di Vassilis Zabropoulos con l'autore al pianoforte, Anja Lechner violoncello e Udi Gandhi percussioni. Voltiamo pagine ed occupiamoci del termine francese menestrandise, traducibile forse con menestrelleria. Con esso si designava una corporazione francese di musicisti, giullari e menestrelli, fondata a Parigi il 14 settembre 1321 confermata da statuti nel 1407 nel 1659 ed esistita fino al 1776. Fu creata con lo scopo di contrastare i musicisti vagabondi, la cui attività era considerata degradante e raggiunse il suo apogeo nel XVI secolo. Era strutturata con una ferrea gerarchia, un'assemblea ristretta di maestri, tre governatori e il direttore generale, che aveva il titolo di re dei menestrelli ed era nominato personalmente dal re di Francia. Nell'ordine undicesimo del secondo libro di Pièces de Clavecin, François Couperin compose un brano intitolato «I fasti della grande e antica menestrandis». Lo esegue per noi Olivier Beaumont. e Beaumont Clavicembalo nei i fasti della grande e antica Menestrandise di François Couperin. E ora naturalmente dobbiamo parlare dei menestrelli, ossia di quegli artisti di corte che in età feudale erano incaricati dell'intrattenimento del castello. Egli svolgeva mansioni di musicista, cantastorie, poeta o giullare per professione. Fu una figura presente principalmente nelle corti normanne come nella Francia, nell'Inghilterra medievale e in Sicilia. Potevano essere cantori di geste eroiche compiuti dal proprio signore o semplici buffoni con abilità di giocoleria col solo scopo di divertire il pubblico. Quelli più abili erano in grado di comporre delle tensioni di livello paragonabile alla poesia trobadorica. A questa figura ha dedicato un suo bel brano Alexander Glasunov, il canto del menestrello, opera 71. Ascoltiamolo. del Menestrello, opera 71, di Alexander Glasunov. Hanna Chang, violoncello, filarmonia orchestra, diretta da Leonard Slatkin. Torniamo per un momento alle danze popolari con il menacò, ballo diffuso soprattutto nel ferrarese. Molto in voga nel XVII secolo, fu probabilmente portato in Italia dalle truppe napoleoniche. Nel tempo si arricchì con figure tipiche come la catena inglese, rendendo l'insieme una danza allegra e spensierata. Nel Polesine sono state trovate testimonianze di questa danza in forma di contraddanza, si ballava in quattro coppie disposte su due file, una di fronte all'altra. Nella prima parte i ballerini col passo doppio si avvicinavano al centro, nella seconda ballavano abbracciati. Eccone un esempio molto popolaresco. Significa emiliana veneta ha eseguito un menacò della tradizione ferrarese. La puntata si chiuderà con il vocabolo merengue, una danza caraibica nata forse nella Repubblica Dominicana intorno alla metà del XVI secolo. La sua struttura musicale ruota attorno agli strumenti a corda e alle percussioni. Il ballo invece segue movimenti molto ritmati, per lo più delle spalle e dei piedi, e sono evidenti le influenze africane. Come in tutte le danze latinoamericane, la musica è caratterizzata da un ritmo molto veloce e sincopato, ma si distingue per il profondo contatto tra i partner che danzano strettamente allacciati in gran parte delle figure e per un movimento di fianchi e di ginocchia molto pronunciato. Abbiamo il tempo per due brevi ascolti di Merengues trattate in modo classico. Il primo si intitola Mi Merengue, composto da Luis Laguna, è interpretato dall'Orchestra Filarmonica Nazionale di Londra, diretta da Frank Barber. Laguna era Mi Merengue con l'Orchestra Filarmonica Nazionale di Londra sotto la bacchetta di Frank Barber. Il secondo esempio ci viene dalla seconda suite per chitarra di Innocente Carregno, il cui terzo movimento si intitola appunto Merengue. Carregno era un compositore ed accademico venezuelano vissuto tra il 1919 ed il 2016. Il solista è qui Nirse González, uno dei più promettenti giovani chitarristi del Venezuela. Thank you. dalla suite per chitarra numero 2 di Innocente Caregno, con solista Nirse Gonzalez. Abbiamo così terminato la puntata odierna. La prossima, la numero 142, andrà in onda il prossimo martedì 3 settembre alle 18.40 e sarà interamente dedicata al vocabolo messa. Esamineremo le diverse forme storiche e teoriche della messa in musica. A tutti e tutti voi auguro buone vacanze ed un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio Martini.